0: Hace 26 años estaba evangelizando yo en el norte de Colombia, en la cárcel, en el Caribe colombiano, en Cartagena de Indias. La cárcel se llama la cárcel de Ternera. Y yo como un joven evangelista, no solamente en la cárcel, sino también me subía en los autobuses, yo era un evangelista arminiano y sonaba de esta manera... Así que vamos a suponernos y a trasladarnos en el pasado para ver cómo era que sonaba yo cuando evangelizaba. Yo decía cosas como esta. Cristo es un caballero y Él está llamando hoy a las puertas de tu corazón. Si tú oyes su voz y abres las puertas de tu corazón y tú le abres las puertas, Él va a entrar y Él va a cenar contigo. Obviamente, esa posición de, este, de esto primero que acabo de decir, es una posición arminiana y hace 26 años que yo tenía esa posición arminiana. Y yo creía que el hombre tenía libertad humana, que tenía habilidad para poder oír a Dios, habilidad para poder decidir y abrir las puertas de su corazón, porque oye, Cristo es un caballero, Él no va a entrar a la fuerza de tu corazón. Y ahora volvamos a ese joven evangelista de hace 26 años. No solamente ahora vamos a verlo en la cárcel, sino también en los autobuses o en las calles. Cogía un megáfono y iba con el megáfono gritando por todas las calles y yo gritaba esto. ¡Arrepiéntete! ¡Y elige la salvación! ¡Si tú eliges! ¡Si tú crees que Él murió por tus pecados, si tú te arrepientes, si tú aceptas en fe y pones tu fe y crees en el Evangelio. Así sonaba. Y obviamente esta postura que acabo de, de simular de lo que yo decía hace tantos años es la elección condicional yo creía que había una condición en el hombre y por eso predicaba eso creía que el hombre era el que tenía que elegir creía que el hombre era el que debía creer en Cristo para poder obtener la salvación creía que el hombre tenía la habilidad como es el primer punto sino el segundo, el que estamos diciendo tenía la habilidad de elegir ser salvo o no ser salvo y creía en la elección condicional al pensar de que si el hombre no pone la fe, si él no acepta en fe, Dios no no lo salva. Esa es la posición arminiana. Y volvamos a ese evangelista. Y yo sonaba y decía así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Más tenga vida eterna. Y ese es el tercer punto de vista en alguien que tiene una doctrina arminiana hace 26 años. Creía que Cristo había muerto por todos los pecadores del mundo y que todos los pecadores del mundo eran salvos. Porque Él vino a salvar al mundo. Y esto... No lo puedo explicar porque hace ocho días fue el mensaje. Para aquellos que nos visitan, nos pueden oír ese mensaje en las redes sociales donde expliqué que Cristo no murió por todo el mundo, vino a morir por los suyos. Y ahora volvamos a ese evangelista arminiano que era yo, y yo decía esto, para hablar del cuarto punto, que hoy es el tema. En el cuarto punto yo decía, Dios hoy te llama, por medio del Evangelio. Escoge libremente este regalo de salvación que Dios te da. Si tú recibes el regalo de la salvación, el Señor te va a hacer nacer de nuevo. Pero tú tienes que creer. Tú tienes que confesar con tu boca. Y entonces tú le pides el Espíritu Santo a Dios. Cuando tú lo confiesas, tú le tienes que decir, escribe mi nombre en el libro de la vida. Pero si tú no respondes al llamado del Evangelio de hoy, y no recibes su gracia, tú vas a ser condenado. Ese era el cuarto punto que yo trataba cuando evangelizaba, como arminiano. Y esto se llama una gracia resistible. La gracia resistible, desde el punto de vista arminiano, es que el ser humano tiene la capacidad de elegir si nace de nuevo o no. Para recibir la vida eterna, él tiene que dar el primer paso. Él tiene que aceptar el regalo. Él es el que escoge a Dios. Él es el que le dice a Dios, escribe mi nombre en el libro de la vida y si no lo hace, él se resiste y dice, no, 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 no. Entonces yo le evangelizaba a todo el norte de Colombia, en Cartagena de Indias, por los autobuses, pero había gente que lo recibía y no. Entonces yo pensaba que el que lo recibía, pues él estaba recibiendo el regalo. Pero el que no lo recibía se resistía. Y eso es lo que dice el cuarto punto arminiano. Que el ser humano puede resistir, que puede resistir la gracia, que cuando el evangelio viene puede decir, no, yo no quiero saber nada, tú estás chalado, que así me decían. Y terminaba yo con el quinto punto arminiano, cuando evangelizaba y sonaba de esta manera, suponiendo de que esa persona que yo le estaba evangelizando me recibía el evangelio confesaba su nombre, había creído, se había arrepentido y por eso recibía la salvación, nacía de nuevo y entonces recibía el Espíritu Santo. Y yo terminaba con el quinto punto, que dice así, bueno, ahora que lo has recibido, no te alejes de Él, porque si tú te
1: alejas de Él,
0: puedes perder la salvación. Tú tienes que congregarte tú tienes que seguir y tú tienes que decirle a él escribe mi nombre y no lo borres jamás no lo borres jamás así sonaba hace 26 años cuando tenía ese esa doctrina arminiana pero yo le voy a contar por qué yo no comparto ya más la doctrina arminiana y quería introducir el mensaje de esta manera para que aquellos que, que, que están conmigo desde hace tantos años no piensen que, eh, bueno, es que ya te, eh, está hablando de los arminianos y, y no sabe que es arminiano, no, sí, sí sé. Y evangelizaba en autobuses, en cárceles, en la calle con un megáfono, sí sé de lo que es. Y como también sé. De lo que Dios ha hecho a través de su palabra cuando la he escudriñado. Y ahora que el Señor me ha puesto a cargo y a la administración de su palabra aquí en su iglesia, Él ha transformado mi vida de esa condición que tenía el hombre a la gracia. Y por eso predico de las doctrinas de la gracia, porque creo que es lo más correcto. Y hoy quiero evangelizarles. No de la manera arminiana que hacía antes de 26 años, sino evangelizarles desde el punto de vista de las doctrinas de la gracia. Y quisiera que abriéramos la palabra del Señor para tratar el primer punto, para que ese primer punto que voy a tratar está enlazado con todos los cinco puntos que estamos viendo, pero hoy es el cuarto punto, ya estamos en el cuarto pero quisiera recordarles, para aquellos que nos visitan y también para nosotros mismos, recordemos. Primera de Corintios, capítulo 2, y lo van a proyectar también, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, en la nueva versión internacional. Dice la palabra del Señor para que veamos el primer punto la inhabilidad que tiene el hombre el hombre no tiene que abrirle la puerta porque no puede el hombre no puede escuchar ¿qué dice Primera de Corintios 2.9? dice, sin embargo, como está escrito ¿lo tienes? ningún ojo ha visto la reina Valera dice, antes bien como está escrito cosa que ojo no vio oye cosa que ojo no vio ahora yo pregunto ¿cómo puede ser que si ningún ojo ha visto tú porque puedes verlo? ¿cómo podemos pensar que nosotros desde el punto de vista arminiano ah, no, yo miré que Cristo estaba fuera de mi, de mi corazón y yo le abrí la puerta no, ninguno de nosotros pudimos ver porque estábamos ciegos aquí dice ningún ojo y eso te incluye a ti Seas incluso ciego, si fuese ciego estamos hablando de vista espiritual, ¿vale? Sigamos, ningún ojo lo ha visto, ningún oído ha escuchado, entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo creer cuando evangelizaba así y de decir, Él está llamando a las puertas de tu corazón? Es que era sordo, ¿cómo ibas a abrir las puertas? Si es que era sordo, aquí dice: Ningún oído ha escuchado. Porque teníamos oídos, mas no oíamos. Ojos, mas no veíamos. Esos éramos nosotros, muertos. Así que aquí nosotros estamos viendo ciegos espiritualmente, sordos espiritualmente, y sigamos hacia adelante: Ninguna mente humana ha concebido. Ahora, ¿cómo tú pudiste, antes de que el Evangelio llegase, cuando ese evangelista se puso a hablarte del Evangelio, tú cómo puedes pensar que tú razonaste y dijiste, oye, pues lo que Él me está diciendo es verdad. Eso que me dice de Cristo, no, ninguno de nosotros pudo razonar, porque la Escritura está diciendo, ni ha subido al corazón del hombre. Esto no podía subir a nuestro corazón. Sigamos leyendo. En nuestra mente no podía concebirse ni ha subido al corazón. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que, ¿quién está preparando algo para el ciego, sordo y duro de corazón? Como lo dice la Reina Valera. Reina Valera dice: ni han subido en el corazón del hombre. ¿Quién está preparando? Son las que Dios está preparando. Es Dios. Dios es el que está preparando hacer algo en aquel que es ciego, sordo y duro de corazón. Sigamos. Versículo 10. Pero Dios. Me gustaría que lo pusiéramos en la Reina Valera mejor. Pero Dios. Aquí hay un pero. Nos la reveló a nosotros por él espíritu. Ahora, si yo les estoy evangelizando de la manera arginiana, cuando tú escuchaste esto que dije a la introducción, pues tú piensas que tú has razonado de alguna manera. Pero la Escritura me está diciendo de que estas cosas nos las reveló a nosotros Dios por medio de quién? Del Espíritu. Ninguno de nosotros puede razonar las cosas de Dios. No recibimos una iluminación por nuestra inteligencia y dijimos, oye, pues verdad que Cristo como que es bueno, como que Cristo se hizo hombre, eso me lo decían en la iglesia católica, como que este evangélico tiene razón, no, la escritura me está diciendo de que no recibimos la revelación por nosotros mismos, Dios nos la ha revelado, así que, ¿cómo tú llegaste a recibir el evangelio? Porque le abriste las puertas de tu corazón, porque le oíste, porque tu corazón se puso como sensible, porque dijiste, ay mira, se me puso la piel de gallina, por la música, o porque tú dijiste, uy, ese mensaje que está dando ese pastor como que se te reveló, no, eras un ciego, eras un sordo, eras un duro de corazón... Y Dios fue el que te reveló A través de su Santo Espíritu Sigamos hacia adelante Versículo 10 Porque el Espíritu todo lo escudriña Aún lo profundo de Dios 11 Porque ¿Quién de los hombres Sabe las cosas del hombre Sino el Espíritu del hombre Que está en él Así tampoco Mi hermanos Ese debería de subrayarlo ahí en tu Biblia Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios. Y yo te pregunto, ¿cómo tú puedes pensar de que si Dios no se te revela a ti, tú vas a poder conocer a Dios? ¿Qué dice la Escritura en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11? Nadie. Ese nadie te incluye a ti. Nadie de los que estamos aquí, ni de los que están escuchándonos por las redes sociales, nadie puede conocer a Dios si Dios no se revela por el Espíritu Santo de Dios. Así que creer que nosotros llegamos al Evangelio, porque alzamos la mano, porque escuchamos la voz que está afuera y está tocando las puertas de nuestro corazón y le abrimos el entró y él cenó conmigo eso no es bíblico ni es evangelismo y si tú recibiste ese tipo de evangelización no es el más apropiado porque está colocándote a ti en la capacidad está diciendo que tú eres capaz si Dios no se revela a ti dice nadie conoce las cosas de Dios si el Espíritu de Dios no se nos revela Necesitamos un milagro de Dios así que en el versículo 11 qué podemos ver según lo que hemos estado viendo ahora por la mañana a las 10 de la mañana en el taller podemos ver aquí la depravación total podemos ver llamada de otra manera la imposibilidad que tiene un hombre para poder recibir el evangelio si Dios no se revela a él Podemos ver también la inhabilidad que tenemos todos nosotros para poder ver a Dios. Todos estamos aquí. Y ese es el primer punto doctrinal que estamos enseñando aquí como confesión de fe nuestra, que ya hace varios domingos hablamos, la depravación total que tiene. Éramos incapaces, muertos espiritualmente, si Dios no nos No se revela a nuestras vidas. Sigamos en el versículo 12. 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Y aquí habla de de dos cosas. Hay un Espíritu del mundo y hay un Espíritu de qué. Sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha ¿Quién nos concedió recibir el Evangelio? El El Espíritu y Dios. Dios, a través de su Espíritu Santo, nos capacita para recibir el Evangelio. Pero no es que nosotros somos los que alzamos y tenemos la habilidad para recibir el Evangelio. De eso es lo que está hablando aquí. Si el mundo fuera salvo, entonces aquí no haría una distinción. Hay unos que son del mundo y otros que han recibido lo que Dios les ha dado. Ahí vemos una expiación única por unos, no por el mundo. Así que Dios es el que provee, dice ahí en el 12, Dios nos ha concedido conocer el Evangelio. Pero pueda que haya alguno aquí que todavía se está moviendo ahí en la silla y como que no le gusta, dice, oye, pues vamos, sigamos. Tú puedes decir, bueno, no, pero el hombre tiene inteligencia, el hombre puede razonar el Evangelio. ¿Cómo que no? Pues veamos el 13. ¿Qué dice el 13? Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Esto no se recibe por sabiduría humana. Tanto el que predica no necesita sabiduría humana, ni tú. No hay un ser humano en la tierra de que tú le predicas y dices, ah, ese es muy bruto. Ese es un tapado. O no sé cómo le puedas decir, tapado, cerrado, ignorante, cabezón, cabeza hueca. No, es este bestia. ¿Qué va a entender el Evangelio? No, es que eh, puede estar la persona más capaz... Más inteligente. El sabio más grande que haya en la tierra y le puede estar dando el Evangelio. No, el Evangelio no se recibe por inteligencia. Ni por el que está predicando, ni el por el que lo está recibiendo. Así que no lo recibimos por sabiduría humana. Así que, ¿cómo podemos pensar nosotros que el Evangelio fue que un día nosotros en una iglesia escuchamos el Evangelio y como que razonamos y dijimos esto como que es verdad y entonces dimos el paso y cuando dimos el paso entonces el Señor nos pagó y ahí entonces Dios dijo, ah mira, ahora sí ahora sí cree, ahora sí tiene fe, ahora sí se arrepiente sigamos y con esto como digo aquí en España a mí siempre me gusta, soy como el predicador torero saco la espada y voy a hacer la estocada Ahora bajo el capó, el torito baja la cabeza, y yo introduzco la espada. Y espero que la espada de doble filo les parta a los arminianos su doctrina. Versículo 14. ¿Qué dice? Pero el hombre natural... ¿Qué le pasa al hombre natural? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿tú antes de llegar al Evangelio no eras un hombre natural? Es que parece que hay gente que que eran cristianas siempre, incluyendo a las hermanas que que su abuelo, su bisabuelo, su mamá, su tatarabuelo. Y incluso a mi esposa, que es hija de, de pastor y de misioneros, y su abuelo de una nación protestante, no, el Evangelio no se hereda. Y nadie nació siendo cristiano, ni nadie nació ni se convirtió, no, la Escritura dice que éramos pecadores en el vientre de la madre, eso es lo que dice. No que nos convertimos, ¿cuándo nos convertimos? Cuando nosotros dimos el paso, tú eras un hombre y una mujer natural antes de llegar al Evangelio. Antes de que el Evangelio llegara a ti, tú eras esa persona natural que le hablaban del Señor y tú, como que sonaba un pajarito. ¿Viste pajarito? ¿O no? Recordemos. Recordemos hacia atrás a esas personas leyentes que un día nos hablaban del Evangelio y que nosotros éramos hombres naturales. Hay personas que sí, que es cierto, que fueron rodeados, como mi esposa de, de, de pequeña, en la escuela dominical, después eh, de, de joven, en el grupo de jóvenes, de adolescentes, y hasta el día de hoy, rodeado del Evangelio, pero esa no la hace cristiana, ni a mis hijos, los hace cristianos porque son los hijos del pastor, son niños naturales, que si el Señor no se revela a sus vidas y no lo ha elegido, ...naturales se van a quedar... ...porque lo está diciendo la Escritura... ...el hombre natural... ...no percibe las cosas del Espíritu... ...recuerda cuando... ...ese cristiano evangélico te hablaba... ...antes de tú llegar al Evangelio... ...entonces decía, ...uh, mira ese evangélico... ...yo me recuerdo... A, ...a una hermanita en Cristo... ...que la hacía llorar yo... ...cuando era un hombre natural... ...cuando no percibía las cosas de Dios... Yo iba para la iglesia católica y ella, claro, como era cristiana, evangélica, protestante, no entraba a la iglesia católica y yo la insultaba, la ultrajaba y hasta que la hacía llorar. Y todos riéndose, yo, ¡ah, ese era yo! Un hombre natural que no percibía las cosas de Dios. Sin embargo, tiempo después ella me llamó gozosa. Yo ya me había, era, supongamos que ella estaba en Madrid... Y hace muchos años yo estaba aquí y me localizó, se enteró y me llamó y me dijo hermano y ese hombre natural se había desaparecido, pero yo no las percibía y creo que tú tampoco percibías y tu mujer no percibías cuando era natural, entonces no podías discernir porque es lo que está diciendo, entonces. El punto de vista arminiano de que nosotros creemos que nos convertimos naturalmente y decimos, oye, como que ese pastor tiene razón, está hablando muy bonito, alguien puede hacer, y nosotros pensamos que fuimos nosotros los que hicimos ese proceso de recibir el Evangelio, y no es así. ¿Por qué? Sigamos leyendo, versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él... ¿Cómo? Son locura. Y tú no te vengas a poner aquí de santurrón al decir que para ti los evangélicos no eran una locura. Que tú le decías, esa partida de locos. Eso le lavaron la cabeza. Yo recuerdo que también con otro compañero que nos invitaron a la casa, salimos peleando de ahí porque decían que la Virgen María había tenido más hijos. Y en la Biblia está escrito, pero no, yo que me digo eso, nos salimos peleando y de todo. ¡Esos son unos locos! ¿Cómo van a decir eso? ¡Qué locos, qué brutos! ¿Soy evangélico? No, ustedes no trataron a nadie mal. Ustedes siempre apoyaron a los evangelistas, ¿no? ¿no? No, porque dice la Escritura que nos van a perseguir por ser hijos de Cristo. Y dice, para él son locura. Cuando tú le hablas del Evangelio a alguien, esa persona, si el Señor no le concede, si Dios no se revela a su vida, ese quedará ciego, sordo, muerto, no puede entender, no puede entender qué es lo que dice la Escritura. El Dios es Dios el que opera primero. Ese llamado eficaz en nosotros cuando el Evangelio viene a nuestras vidas, a aquellos que Dios ha escogido. Él dice, para Él son locura. ¿Y por qué son locura? Cuando tú le predicas a tu esposo inconverso, Él, él no te puede ver y decir, ay, qué sabia eres. Él te dice que loca eres. O esposo, qué loco es. O compañero de trabajo, qué loco es. Este está chalado. Y muchas veces nosotros queremos agradar al mundo, pero es que el mundo no puede. ¿Por qué? Y la causa sigue al siguiente, porque para él son locura y no las puede y no las puede entender. Y nosotros queremos hacérselas entender a la fuerza. Queremos venderle el plato del Evangelio. Oye, abre la puerta. Si tú abres la puerta, Él entra contigo y tú vas a cenar. Vas a ser feliz. Tu vida va a cambiar. Incluso nos atrevemos a decirle eso. Tu vida va a ser feliz. Cristo va a cambiarte. Se van a ir todos los problemas. Sin embargo, aquí dice, por él son locuras y no las puede entender. Ahora yo te pregunto. Tú estás aquí porque tú lo entendiste. Tú has recibido el Evangelio. Porque hay unos que sacan pecho, ¿no? Yo saco pecho. Hace 26, no, yo más. 28 años en el Evangelio. Porque lo entendí. Porque lo escuché. No. El primer punto de vista doctrinal que estamos viendo es que la Biblia nos enseña... Que había una incapacidad total. Que estábamos muertos totalmente... Inhabilitados, ciegos, sordos Con un corazón duro Y si Él Si Dios no se revela En nuestras vidas No hubiésemos podido entender el Evangelio Porque para Él Sigamos Porque se han de qué ¿Cómo se tiene que discernir El Evangelio? Espiritualmente Aquí hay una condición De inhabilidad Para el hombre recibir el Evangelio el hombre natural no puede entender para él son locura el hombre natural no puede discernir ahora tú discerniste para recibir el evangelio tú discerniste dice entrego mi vida parece que si un santito así entrego mi vida no no pudimos dice la escritura no puede ninguno discernir, porque se han de discernir espiritualmente. Y mira, si no puedo, siendo natural y debo discernirlo naturalmente, ¿cómo puedo pensar que fui yo el que tuve fe? ¿Cómo voy a discernir? Porque fe es creer, ¿o no? Fe es aceptar, es discernir, es comprender. Discernir. Entonces, ninguno de nosotros tenía fe para poder discernir, para poder aceptar. Estábamos incapaces, imposibilitados, y por eso el punto de vista de la doctrina, de la aprobación total que estamos tratando, es la correcta, porque es bíblica. El hombre natural no puede discernir espiritualmente. Pero quisiera que viéramos otro pasaje, Efesios, y aquí vinimos a abrir la Biblia, hermanos, no vinimos a con... yo, yo evangelizaba con historias, pero aquí vinimos a escudriñar la Palabra. Efesios capítulo 4, y sigamos en la Reina Valera, Efesios 4, versículo 17. Por si hay alguno que pone su corazoncito, y le estoy ofendiendo en su corazoncito, mira lo que dice Efesios 4, 17, desde el versículo 17 hasta el 18. ¿Lo tienen? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros, Gentiles, ¿Ves que hay una diferencia entre o gentiles y otros? Pero somos gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andábamos? Nuestra mente estaba centrada en nuestra vanidad, en lo que nosotros nos interesaba. Ahora, yo no estoy diciendo de que no, entonces no me baño, no me peino, no me visto bien, no. La vanidad se refiere a que nuestra vida estaba centrada en las cosas de esta tierra, no pensábamos en las cosas de, de, de lo, del otro mundo, en otra vida, ¿no? ¿De ¿qué me importa la otra vida? La vida solo hay esta. Y sigue diciendo, versículo 18, ¿cómo teníamos el entendimiento en tenebre, sí. El 18 lo dice en la nueva versión internacional, a causa de la ignorancia que los domina. En la nueva versión internacional. ¿Qué nos dominaba por la nueva versión internacional? ¿Qué ¿qué nos dominaba? Ignorancia. Ahora yo te pregunto, ¿entonces tú llegaste al Evangelio por inteligencia? Porque tú no eras un ignorante. No, la Escritura nos está dejando claro que todos éramos unos ignorantes que íbamos tras nuestra mente. La mente nos pide una cosa, quiero un café, toma café. ¿Quiero una Coca-Cola, Toma Coca-Cola. ¿Quiero dono? Toma dono. ¿Quiero la rubia? Toma la rubia. ¿Quiero la morena? Toma la morena. No nos parábamos a pensar las consecuencias del pecado, sino lo que pida, lo que quiere. ¿Qué quiere, papito? ¿Qué quiere, mamita? Sigamos hacia adelante, mira 18. Teníamos el... el, el, ¿En cuál versión la estás proyectando? Nueva versión internacional dice entonces... 18, a causa de la ignorancia que lo domina y la dureza de su corazón. Ahora, cuando tú en ese momento que el Señor operó, en ese momento, porque si nosotros recordamos y decimos, bueno, ya, pero yo me recuerdo que en ese momento que recibí el Evangelio, yo sentí una cosa, yo me quebranté, yo lloré. Claro, ese día fue roto tu corazón, duro. Pero antes de eso, tu corazón, ¿cómo estaba? lo dice la Escritura en el 18, por la dureza de su corazón. Pero claro, cuando nosotros nos atribuimos la gracia, ya no es gracia. Es que estamos recibiendo un pago, ¿ah, no? Y claro, cuando recibes a un evangelista como, como yo hace 26 años, que te está dando este evangelio de una manera equivocada, pues entonces tú dices, hombre... Si me estás diciendo que si lo acepto, que si lo creo, que, que, que escribe mi nombre y de todo, ¿quién va a perder esa ganga, ¿No? Y que encima, que si no lo acepto, me voy para el infierno, pues ni tonto que fuera. Pero después, ya cuando te tienen amarrado, cuando tú ya estás sentado ahí, ahora te dicen, ahora no te escapes, porque si no vas a perder todo. Ahora te vas a perder. Y ahora dice, oye, ¿por qué no me lo dijo antes? Para eso ni me hubiera metido, porque si me voy a perder... Ese sería el quinto punto que vamos a ver dentro de ocho días para concluir nuestra confesión de fe. Pero volvamos ahí al versículo 18. A causa de la ignorancia que los domina por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están ajenos de la vida que proviene de Dios. Ajenos es que no hay vida. Nosotros éramos muertos espiritualmente, ajenos de que Dios existiera. Yo era ajeno cuando le insultaba a esa que ahora es mi hermana. ¿Por qué no entras? Yo quería que entrara. Imagínate, yo quería que entrara a adorar a Dios, pero la estaba ultrajando. Hueso peludo le decía, porque tenía mucho pelo en, 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 los, en los brazos, la pobre. Hueso peludo. Raquítica Porque era flaca y yo, y yo más flaco que ella era Y yo metiéndome con ella Pero era por causa del Evangelio Que estaba sufriendo Y ella lo sufrió Y me dio un testimonio Pero no era mi tiempo Hay un tiempo que Dios ha establecido Para que el Evangelio se revele A nuestras vidas Pero allí yo estaba oscurecido ¿Por qué allí no entendí? Después sí Porque yo ya me volví más sabio ¿Porque yo ya cambié? No, porque tenía mi corazón duro y estaba ajeno de que había una vida de Dios. A mí no me importaba la Biblia. Yo no había cogido la Biblia, pero yo quería que ella entrara. Y ella vivía leyendo la Biblia, pero a mí lo que me importa Estaba ofendido porque no entraba, pero nunca veía la Biblia. No conocía la Biblia, nunca leía la Biblia. Y aún así estaba ofendido. No entendía que había vida. Y eso éramos todos nosotros. La gran mayoría de los que están aquí en este momento, en esta mañana, y tal vez aquellos que nos están oyendo por las redes sociales, muchos de nosotros recibimos el Evangelio de una forma arminiana y nos pone como una chapa, nos pone como una medallita pensando de que algo no fue la gracia, fue Dios operando porque nosotros estábamos duros y nuestro entendimiento estaba oscurecido y no sabíamos que había vida en Dios. Todos nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados. Yo estaba allá en la discoteca, y ahora no es que vayan a decir, ah, es que malo malo es es bailar. No, lo que estoy diciendo es lo que había alrededor de mí. Y estaba muerto, y para mí eso era vida. Mientras que pasaba, y ahí estaban los evangélicos, ahí había partida de locos. Recuerdo que yo pasaba por ahí, mira ese ruido que hace. Pero después este loco fue transformado por el Señor y yo estaba allá con los locos. Tanto que yo recuerdo que cuando el Señor se reveló a mi vida yo me metía a la Biblia aquí detrás después de los jóvenes y me iba para la discoteca. Y estaba bailando con la Biblia, acá atrás me dio yo, tiqui, tiqui, tiqui. Hasta que el Señor empezó a trabajar en mi vida. ¿Dios no está trabajando en tu vida? ¿Quién de nosotros no era natural, muerto, oscurecido, ajeno de la vida? ¿Por qué ahora yo sentía el deseo de ir a esa congregación? ¿Qué cambió en ti el deseo de venir aquí? ¿Por qué estás aquí? Porque un día tú tuviste una elección, no, no subiste elección. Porque Dios se ha revelado a nuestra vida. Porque la gracia del Señor, porque Él nos sacó de allí... ¿Estábamos muertos? ¿En qué? En delitos y pecados. Y no solamente eso, sino que también dice, a los cuales los poderes de este mundo se conducían según el gobierno de las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Estábamos esclavos también en nuestra voluntad. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados, es Efesios 23 3. Míralo, en ese tiempo, hay un tiempo antes de Cristo en nuestra vida. Hay un tiempo en que todos nosotros éramos hombres y mujeres naturales, antes de que la gracia viniese a nosotros, pero ninguno hizo un paso de decisión para recibir la gracia. La gracia operó primeramente en nosotros, y después, en consecuencia, dimos el paso. Y aquí nos lo está diciendo, Efesios 2:3. 3, que dice, en ese tiempo. Hay un tiempo pasado. En ese tiempo también todos, todos, ¿a quién incluye? Todos. Todos nosotros vivíamos como ellos, ¿cómo vivíamos? Impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Yo, lo único que pensaba era en pecar pero cuando la gracia vino a mi vida, yo, en, en mi deseo fue cambiado y el tuyo también. Y llega un momento en que nosotros decimos, uy, esto es pecado. Y ahora decimos, pero antes lo que un hombre natural, el deseo de él es solamente pecado. Pensar que nosotros un día escuchamos el Evangelio y tuvimos un deseo. No. ¿Tú tuviste un deseo? Ay, sentí. Sentí una cosa aquí. ay mueve la cabeza un pálpito me dio un pálpito me tocó fuerte el corazón no tu corazón no no, no lo tocaba porque estaba muerto es que lo dice la escritura ¿tenían deseo? no si el Señor no cambia tus deseos tú sigues siendo el mismo hombre natural, que ama pecar, pero cuando la gracia vino a nuestra vida, nuestro deseo cambió todos aquellos que hemos recibido la gracia del Señor cuando pecamos, nos sentiste, Ninguno de nosotros, desde el día que la gracia llegó a nuestras vidas, ninguno de nosotros volvió a ser igual. Ya pecábamos y no disfrutábamos del pecado. Lo primero que pasaba en nosotros es, Señor, perdóname. Mientras que antes, siendo naturales, el deseo era pecar y un triunfé. Mientras que ahora, eso éramos en otro tiempo, dice el 2-3, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. ¿Qué seguíamos? ¿Qué seguías? Siguiendo nuestra propia voluntad y nuestro propio propósito. No digas tú. Que tú un día tomaste la voluntad de aceptar el Evangelio y por lógica entonces recibiste la salvación, no. Eso es arminianismo. La Escritura nos lo está diciendo. Que nosotros éramos igual que los demás. ¿Y cómo son los demás? Seguíamos nuestra voluntad. Mi propósito en mi vida siendo un hombre natural y el tuyo era vivir para mí para los deseos mi propósito en esta tierra eran los propósitos míos de llevarme a la cumbre pero aquel que recibe esta revelación y esta gracia su voluntad cambia ya no vive para él vive para Cristo ya no dice que se haga mi voluntad dice que se haga tu voluntad ya escudriña dice esto le agrada al Señor ya piensa antes de dar un paso porque ha sido capacitado Primero, somos capacitados, estamos en una inhabilidad total espiritualmente para poder responder, pero ese hombre natural es transformado por la gracia del Señor. Dios envía el poder glorioso de su Santo Espíritu y somos cambiados. ¿Cómo tú llegaste hoy aquí a sentarte en esa silla? ¿Qué te ha hecho a ti estar tantos años en el Evangelio? Que tú escuchas muy bien los mensajes los domingos, que tú escribes, qué te hace perseverar, que tú tienes más fe que los de afuera, qué te hace a ti más santo, que tú te arrepientes, qué te hace a ti un hijo y una hija de Dios, que tú eres muy bueno y muy buena. No entiendes nada del Evangelio, ¿Qué nos hace hoy estar delante de la presencia del Señor. Una gracia irresistible. La gracia irresistible, y ese es el cuarto punto del cual hoy estoy hablando. Pero claro, para poder hablar del cuarto punto, es necesario justificarme en el primer punto. La gracia irresistible es aquella que cuando viene a nuestra vida, cuando Dios opera de una manera poderosa en nosotros... Nosotros somos transformados. Es irresistible. Nadie puede decir, no, yo no quiero. Mientras que el punto de vista arminiano es que a alguien se le habla del Evangelio y le dice, no, no, no. Yo no quiero saber nada de eso. No, yo no acepto a Cristo. No, son una partida de locos. Yo no, a ver, que tú, no, con, futuro, con la Biblia. Todo el día aquí, sentado allá con corbatita y todo. No, no, no. no. Para que te roben con el diálogo, la ofrenda, no, no. Porque encima entra toda la mano de falsos. Para que me ponga ya el apóstol y la profeta y de todo, con tanto falso evangelio que hay también. Sin embargo, la gracia irresistible un día llegó a nosotros. Pero cuando hablo de, cuando se habla, no hablo yo, esta es teología reformada, que es la doctrina que nosotros aquí como iglesia ejercitamos, adoptamos, creemos, predicamos. La gracia irresistible también puede ser resistible. No quiere decir que irresistible es que nadie la puede resistir. Sí, se puede resistir. Ahí vemos en Hechos capítulo 7, para aquellos que apuntan lo pueden apuntar, y si no, lo podemos leer allí. Hechos 7, 51, vemos a... a se me olvidó a Esteban. Esteban está predicando el Evangelio y está dando una cátedra de evangelismo. Y ahí terminando en el 51 Dice esto En el rey Valera ¿Lo tienen? 7.51 de hechos Duros De corazón Significa serbís Duros de corazón E incircuncisos de corazón Y de oídos Vosotros Resistís siempre a quien? al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, así que cuando yo hablo de gracia irresistible no estoy hablando de que nadie la puede resistir, Sí, se puede resistir, aquí lo dice la, la palabra de Dios ¿quién la puede resistir? pues aquellos a los cuales Dios le vence. aquellos que están yo me paraba firme Recuerdo tanto, a, porque primero la gracia vino a mi papá y a mi madre, que ya los tiene el Señor en su presencia, y mis padres me dicen, vamos a la iglesia, y yo me empiezo a reír, y también un día recuerdo que me dicen, eh, vamos a un concierto, que viene tal, y dice que no a mí no me interesa eso, yo quería irme para la discoteca, yo que me voy a ir por allá. Y él llega y me, y me sigue insistiendo mi papá. Y yo le digo, así venga Jesucristo al Estadio Pascual Guerrero. Yo no voy a ir. Así que sí, la gracia se puede resistir. ¿Tú no le resistías? Apenas te hablaron, tú, ¡ay! Te tiraste. Claro que podemos resistir, pero llega un momento en que yo, el que me resistía... La gracia es irresistible en el poder, por más la fe o que seas. De eso se trata la gracia irresistible. Porque yo nunca iba a responder. Porque yo estaba incapacitado, y tú también. Porque aquí la palabra del Señor está diciendo de que todos somos incircuncisos de corazón. O sea, muertos. Si el Señor no opera nuestro corazón, eso es la incircuncisión. Si Él no opera nuestro corazón, nosotros nos quedamos muertos, incircuncisos de oído, y nos resistimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo llama. Claro, muchos son los llamados, dice la Escritura. Cuando se predica el Evangelio, el Evangelio se lanza a todos. Muchos son llamados. Pero solo los escogidos. Caen de rodillas porque su gracia es irresistible y caen de rodillas porque él opera en ellos primero. Caímos de rodillas, hermanos, pero sí se pudo resistir. Qué dolor, cuánto tiempo nosotros estuvimos resistiendo al Señor. Pero también el Señor en su propósito tenía el día y la hora planificada para que su gracia y su espíritu entrara a nuestro corazón. No pidiendo permiso. No porque Él no es un caballero. No porque fue violada mi voluntad. ¿Qué voluntad si estoy esclavo? ¿Cuál voluntad va a violar el Espíritu si yo no decido? Si estoy muerto espiritualmente, ¿cómo le voy a decir a Él? Si no puedo entender, si no puedo razonar, si no puedo discernir, porque ni siquiera tengo Espíritu, estoy muerto. Y así estábamos todos nosotros. Qué gracia irresistible vino a nuestras vidas. Jonás se resistió. Jonás, el Señor le dijo, para mí, vive. yo, para Tarsis, ¿no? Y se fue para otro lado. Y muchos de nosotros, el Señor siempre nos llamó y nosotros, no, no. ¿De no? <risa> y nos por allá, nos escondemos por allá. Y la gracia de Dios es irresistible Donde estemos Si somos suyos Él Nos va a sacudir Poderosamente Él nos va a decir Lázaro ven fuera No es una pregunta Él no me vino preguntando ya Hola Hola Si estaba muerto, ¿qué voy a oír? Si estaba sordo, si me lo está diciendo la palabra Incircunciso de oído Me resistía Ese elefata del Espíritu Tuvo que soplar primero En mis oídos para poder oír Esta voz que escucho ¿Ahora qué es lo que siento? Glorioso día que la gracia vino a nuestras vidas Pero saben una cosa Qué tristeza cuando nos seguimos apoyando en este sistema arminiano, seguimos como creyéndonos en, en una capacidad, como que lo merecemos estar aquí. No merecemos estar aquí, ni tampoco merecemos estar en los cielos cuando Él venga por nosotros. Una gracia irresistible, como Jonás le dijo: tú vete para donde seas. Y después Jonás estaba ahí. ¿En dónde? en las playas de Nínive nadie Daniel 4.35 por si hay alguien aquí que se quiera como criatura revelar y decir oye yo no sé veamos quién es este el que habla y Daniel capítulo 4 versículo 35 a ver si lo encuentro aquí en mi Biblia lo tienes proyectado lo voy a leer y todos los moradores de la tierra por nada son contados ¿qué somos? nada y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad ¿quién hace según su voluntad? Dios ni alguien estorbe su mano y le diga a Dios oye, ¿qué haces? el pensar que Dios tiene que pedirte permiso para entrar el, el que Dios tiene que esperar con las manos atrás y decir ábreme la puerta no conoce al Dios de los cielos Él es el Creador ¿Quién le va a decir oye, ¿qué haces entrando aquí? Él nos venció Él venció la muerte en nuestras vidas Él nos levantó entre los muertos pero nosotros qué éramos Nada. Ese Jesús de Nazaret que un día se levantó y la tempestad y las olas estaban soplando. Ese Jesús que a su voz irresistible le dice, viento, detente, olas, cálmate. Ese es el Cristo que vino a nosotros con su palabra irresistible. Él nos dijo, Lázaro, ven fuera. ¡Qué glorioso día! Nosotros no estábamos dentro amarrados y decíamos oye, ya como que está hablando alguien espiritualmente no estábamos amarrados ¿será que le hablo o no? déjase loco allá afuera no, él operó vida primero en nosotros estábamos muertos espiritualmente y entonces ahora escuchamos Lázaro, ven fuera ahora puede responder porque su gracia es irresistible Ahora ahora que eres la oveja que entiende, dice el pastor me está llamando Mi buen pastor me está llamando Pero la gracia resistible Desde el punto de vista arminiano Es que el hombre Si no responde Rechaza la gracia Porque no ejerce fe Él dice, ah no, yo no acepto Yo no acepto el regalo de salvación Y entonces él se condena Esa es la gracia resistible Pero la gracia irresistible Es la que Dios da a sus escogidos es la que Dios da a sus elegidos. Es la que Dios da a aquellos por los cuales Cristo vino a morir. ¡Qué gran gracia hemos recibido, recibido Iglesia! Así que primero el Señor nos hace nacer de nuevo. Pero en el punto de vista arminiano, es que tú, los arminianos, evangelizan o evangelizábamos de esta manera. Es que si yo tengo fe. Si yo ejerzo mi voluntad, si yo confieso, entonces Él, en pago a eso, me da vida nueva, me da un nuevo nacimiento y me da su Espíritu Santo. Es como pase por caja. Sin embargo, desde el punto de vista que nos está diciendo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que trabajamos incluso hoy, como decía en el taller, Pedro nos dice que Él... En su palabra, Primera de Pedro 1, versículo 3, Él nos hizo nacer. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, nos hizo, ¿qué? Nos hizo renacer. Primero, nosotros recibimos la vida, el nuevo nacimiento. Y no solamente en el momento que Él nos hace nacer de nuevo, a través de su llamado, porque la fe viene por el oír,
1: la palabra
0: de Dios sale y opera cuando el Evangelio es predicado, ese hombre natural en el momento, día, hora, año, que Dios ha estipulado que la gracia llegue y opere, el Espíritu de Dios sopla y hace renacer, nuestra vida. La gracia es aplicada. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. capítulo 36. Lo, es una promesa que está desde hace tiempo. Porque tú dices, no, yo en el Nuevo Testamento. No. Desde el Antiguo Testamento lo vemos. Él nos dará que Un corazón nuevo y pondré un Espíritu nuevo dentro de vosotros. Así que, No. Nosotros no le abrimos el corazón Porque lo que necesitamos Es que nos lo quite Por favor No, no te abro Quítame ese corazón De piedra Y dame un corazón Nuevo, como el de Cristo Eso es lo que necesitamos Un corazón como el tuyo Como dice la canción os daré un corazón nuevo Un espíritu nuevo dentro de nosotros Y quitaré nuestro corazón de carne De piedra Un corazón de piedra era lo que había en nosotros ¿Sabes? Glorioso el día El que el Señor nos dio de Esa gracia y inmerecida. Pablo está predicando Y dice la palabra del Señor Que el Señor abrió el corazón de Lidia Allí había muchas Mujeres y Pablo está abriendo, pero dice la Escritura y Dios abrió el corazón de Lidia para que Lidia entendiese hay un momento en nuestra vida que nosotros estábamos así perdidos, como yo he dicho todos estos conceptos pero llegó un día en que el Señor abrió mi corazón puso un corazón nuevo un espíritu nuevo y a ti también te pasó ese es el orden de nuestra salvación Así es que el Señor ha operado. Primero opera nuestra vida. Y ahora cuando el Señor nos da un corazón nuevo, un espíritu nuevo, claro, ya ha cambiado nuestra condición. Nosotros ya no deseamos vivir en pecado. Ya no odiamos a Dios. Ahora empezamos a amarlo. Porque el amor de Dios, ¿se qué? Se ha derramado sobre Nuestros corazones Ahora amamos a Dios Ahora podemos, entonces Cuando ahí Dios primero ha operado Esa nueva vida Te ha, rena- te ha hecho renacer Te ha puesto fe Por gracia Sois salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es un regalo de Dios Dios pone fe en tu corazón Y ahora si sí tú Respondes porque Él te ha capacitado Él ha quitado ese primer punto de inhabilidad espiritual De muerte espiritual Y ahora al darte vida nueva Ahora tú tienes fe Ahora entonces tú escuchas Tú respondes voluntariamente Ahora tienes voluntad Ahora puedes responder al llamado del Señor Y muchos de nosotros salimos así Saltando como Lázaro Ya no hay tumba que nos detenga para seguir a Cristo ya no hay carne ni lazos que nos pueda detener a responder a una gracia irresistible ya no hay pecado que pueda detener nuestras vidas yo, yo te pido que pienses en pecados que tú has ejercitado en tu vida durante muchos años nosotros podemos catalogarlos decimos no, yo era un mentirosillo ¿no? o yo era un codicillo Porque estamos en en Andalucía... Vamos a poner el hillo... Yo era un hillo y una illa... Que tenía pecadillo. No... Nosotros pecábamos... Porque era lo único que podíamos hacer... Éramos pecadores por naturaleza... Sin el hillo... Pecadores... Muertos en pecado... Él nos ha dado vida... Y vida nueva... Y un pecador no puede responder pero el Señor nos ha dado vida y ahora podemos responder, porque la gracia irresistible del Señor nos ha llamado. Él dice en su palabra, en Juan 6, 44, y voy terminando, para aquellos que apuntan, para aquellos que apuntan la hora, Juan capítulo 6, versículo 36, incluso, Dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, incapacidad total. Vean el 44, lo tienen, 644, Reina Valera, ninguno puede venir a mí, y ese ninguno te incluye a ti. Así que tú no puedes decir que viniste a la iglesia porque tú hiciste algo o que tú viniste al evangelio porque tú hiciste algo 6.44 dice ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le traje ¿quién nos trajo a Cristo? el Padre el Padre opera a través de su Santo Espíritu nos da vida nueva un espíritu nuevo, una mente nueva un corazón nuevo para poder ahora llevarnos a Cristo el Espíritu nos lleva a Cristo ahora, claro, llegamos a Cristo y su llamado es irresistible y por eso pudimos responder, ¿por qué estás aquí? ¿por qué llevas tanto tiempo en el Evangelio? ¿por qué perseveras? ciertamente desde el inicio no fue por tu fuerza porque tú no puedes venir a Cristo si el Padre no te trae a Él Ninguno conocíamos el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, es cierto. Pero ninguno podemos llegar al camino si el Padre no nos enseña el camino. Todos estábamos perdidos del camino. Romanos 6, 23. Romanos 3, 23 también. Qué gran bendición. Nadie puede venir a mí si el Padre que me dio no le traje. Glorioso el día que Dios Padre operó nuestro corazón y nos trajo a Cristo y yo le resucitaré cuando en el día postrero. y si alguien dice bueno ese versículo ahí como que no vamos al 65 del mismo Juan 6, 65 ¿lo tienen? vuelve y dice y dijo por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado el Padre. ¿Por qué pudimos venir al Evangelio? Porque el Padre nos hizo renacer primero. Y esa es la doctrina que nosotros en esta iglesia, y yo como ministro de su palabra, creo. Por eso me posiciono, porque a la luz de su palabra, me, Él me ha convertido a su gracia. Porque leyéndola me doy cuenta que estaba totalmente perdido en mi vida. Y su gracia se ha abierto. Me ha sido revelada la gracia del Señor. Y yo entiendo de que ninguno de los que estamos aquí puede ver la gracia si no le es dada por el Padre. Es por gracia que estamos en el Evangelio. Es por gracia que el Evangelio lo recibimos. Y no fue que lo recibimos, sino que se nos dio por gracia y lo ejecutamos por gracia. Eso es una gracia irresistible. Nuestro Dios es un Dios invencible que venció nuestra voluntad. Yo decía, no, así es que Jesucristo en el estadio, yo no voy a ir. ¿Quién me venció? La gracia irresistible. Porque yo que estaba en tinieblas... Segunda de Corintios, capítulo 4. Quisiera terminar con este, con este penúltimo, porque hay tanto, hay tanto por decir. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Y todavía el tiempo está bien. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice? Porque Dios... Que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Quién dijo y sea la luz? ¿Quién? ¿Quién le podrá decir? Oye, ¿qué haces? ¿Para qué enciende la luz? Satanás, que había caído y estaba en tiniebla, le dijo: Oye, ¿para qué enciende la luz? ¿Quién? Dice Daniel 4:35. Pero Dios. Oh Señor, 2, 2 de Corintios 4, 6. Porque Dios, que mandó de que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció. ¿En dónde? En nuestros corazones. ¿Cómo estaba tu corazón? En tinieblas. ¿Cómo nos encontrábamos? En tinieblas. ¿Cómo podemos pensar que en esas tinieblas... Hubo oh, un rayo de luz y de iluminación en mi persona para yo poder seguir caminando y encontré la luz no, no. Estábamos en tinieblas y a su voz la luz resplandeció, la luz de Cristo, dice aquí, la luz de Cristo. Para iluminar, para la iluminación del conocimiento, ¿de qué? De la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. La Nueva Versión Internacional lo dice así, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Cuando la Gloria de Dios, la gracia de Dios irresistible vino y a su llamado al Evangelio porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios nosotros sornos pero la palabra de Dios vino en el momento y nos hizo oír y entonces la fe vino por el oír y el oír por la palabra de la orden de aquel que ordenó resplandece la luz en ese corazón. Y entonces cuando la luz resplandeció vimos el rostro brillante de un Salvador Cristo. Caímos rendidos todos ante Él. Su gracia fue irresistible. Mis ovejas ahora oyen mi voz y me siguen. ¿Quién se resiste a una voz tan hermosa? Si eres oveja de Cristo, una gloria irresistible. Eres el producto de la gracia irresistible y divina. Él venció nuestras tinieblas Él cambió nuestro corazón Él nos quitó una mente corrupta Él de las tinieblas nos sacó a su luz admirable Él nos quitó un corazón rebelde contrario a su voluntad Él cambió nuestra naturaleza de pecado Él nos cambió incluso el deseo de pecar porque ahora que pecamos decimos Padre perdónanos Él ahora enloquece nuestro corazón y lo amamos porque cada vez que lo fallamos su espíritu se contrista en nuestro interior un hombre natural no se contrista de su pecado solo aquel que ha recibido esa gracia irresistible él nos hizo nacer de nuevo iglesia primero nos hizo nacer de nuevo primero nos regeneró Después, inmediatamente Nos puso fe Y nos puso su Santo Espíritu Y ahora, a su voz Respondemos Arrepintiéndonos Claro, porque ahora tenemos capacidad De arrepentimiento Ahora podemos ver Qué mierdas. Ahora tenemos ojos El que tiene oídos Para oír Oiga lo que el Espíritu de Dios Te está diciendo a ti iglesia, para que podamos responder ahora que tú oyes tu deber es responder al llamado de la gracia irresistible, porque todos aquellos que ya siendo regenerados, se resisten se resisten también esos son hijos que serán disciplinados y ninguno de nosotros nos podremos resistir a una gloriosa gracia irresistible porque la salvación es de Dios De principio a fin Y como dice Filipenses El que empezó la buena obra en vosotros La terminará Pongámonos en pie Y vamos a darle gloria al Señor Por una salvación Tan grande y gloriosa Padre te damos gracias Señor Por tu bendita salvación Gracias por abrirnos los ojos Señor